0: Der E-Learning-Biz-Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning. Herzlich willkommen zum E-Learning-Biz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. In diesem Podcast spreche ich mit Experten aus Wissenschaft und Praxis über die Digitalisierung in der beruflichen Weiterbildung. Heute spreche ich im Podcast mit Mirko Fretter. Mirko ist Präsident des Fachverbands für Fernlernen und Lernmedien, auch Forum Distancy Learning genannt. Und Mirko Fretter, beziehungsweise der Verband, hat im April diesen Jahres einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel gesendet und fordert in diesem Brief die deutliche Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das E-Learning. Und in der Tat, das E-Learning ist in Deutschland sehr antiquiert reglementiert, wenn man da nur an das sogenannte Fernunterrichtsgesetz aus dem Jahre 1976 denkt, das immer noch eine Genehmigungspflicht für das E-Learning schafft. De facto dürften das viele gar nicht wissen, aber auch in anderen Bereichen ist es doch so, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für E-Learning der schnellen Digitalisierung der beruflichen Weiterbildung in Deutschland mehr im Wege stehen, als sie sie befördern könnten. Weiteres jetzt im Podcast mit Mirko Fretter vom Fachverband für Fernlernen und Lernmedien. Viel Spaß! Ja, grüß dich Mirko! Ich freue mich, dass du hier remote zum Podcast zugeschaltet bist. Du sitzt gerade wo in Deutschland?
1: Im wunderschönen, sonnigen Köln, wenn ich, wenn ich rausschaue. Hallo Andreas, grüße dich.
0: Ja, wir sitzen hier im regnerischen Berlin. Aber das soll uns gar nicht stürmen, weil wir haben ein sonniges Thema vor uns. Und das Thema beginnt eigentlich mit einem offenen Brief, den du ähm, verfasst hast an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, nicht als Privatperson, sondern in deiner Eigenschaft als Verbandspräsident und insofern bin ich jetzt erstmal neugierig, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst, bei welchem Verband bist du tätig und was macht der Verband?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass, ich, dass du mich eingeladen hast, hier überhaupt daran teilzunehmen und einmal die, die Chance bietest, auch mal dieses vielleicht bis dato eher etwas in der, in der Nische verankerte Thema mal digital zu beleuchten. Ja, ich bin, wie du es gesagt hast, Präsident des Forum Distance E-Learning. Das ist der alte äh, deutsche Fernschulverband aus den 60ern, der sich äh, im Rahmen des E-Learnings damals ein bisschen modernisiert hat und jetzt auch äh, in der weiteren Transformation steht äh, zum Berufsverband der Fernstudienanbieter. Ähm, wir vertreten, äh, wie der Name es, es vermuten lässt, äh, fast... Alle, kann ich wirklich so sagen, fast alle Anbieter, die in Deutschland Fernunterricht anbieten. Fernunterricht in Deutschland ist zulassungspflichtig äh, über eine Zentralstelle. Das heißt, digitale Bildung bedarf äh, einer staatlichen Kontrolle. Und die Anbieter dieser Bildung ähm, sind, ja wie ich es gerade schon gesagt habe, zu fast 100 Prozent bei uns im Verband organisiert. Ähm, man kennt sicherlich den einen oder anderen großen Anbieter von äh, Medienzeitschriften auf der Rückseite, Litfaßsäulen, das sind die Themen und wir vertreten ähm, deren Interesse der Politik gegenüber, der Zentralstelle gegenüber, den Akteuren wie DIHK, BIP. Weil natürlich dadurch, dass das Angebot mannigfaltig ist von beruflicher Weiterbildung, schulischer Weiter Erstqualifikation, aber auch schulischer Weiterbildung bis hin zu, zu Studiengängen, was heute völlig normal ist im Fernunterricht, Bachelor, Masterqualifikationen, verbinden wir als Verband diese verschiedenen Anbieter und vertreten, wie gesagt, deren Interesse den politischen Instanzen gegenüber.
0: Sag mal, du sagst jetzt gerade, digitale Bildung unterliegt staatlicher Kontrolle. Ähm, wo sind denn da die Grenzen? Also wenn ich jetzt ein, einen Sprachkurs anbiete über das Internet, ist das ja keine ähm, digitale Bildung, die irgendeiner staatlichen Genehmigung bedürfte.
1: Es hängt ganz stark davon ab, wie die Inhalte vermittelt werden. Also man spricht ja in dem Kontext von, von synchronen und asynchronen Inhalten. Und in dem Moment, wo der Gesetzgeber spricht hier von 50 Prozent, mehr als 50 Prozent asynchron, das heißt, Lernender und Lehrender sind räumlich und zeitlich getrennt, vermittelt werden, ist das zulassungspflichtig. Also auch ein Sprachkurs, der vielleicht, klassische Podcasts, Tonaufnahmen, Tutorials, die mit einer Lernstandserhebung einhergehen, sind zulassungspflichtig.
0: Nun sind wir ja global aufgestellt im Internet. Das heißt, wenn jetzt ein, ich sage jetzt mal, ich bleibe mal beim klassischen Thema, es gibt also einen Anbieter, der Suchmaschinen, also SEO-Seminare gibt, und wenn der in Deutschland seinen Sitz hat und seine SEO-Seminare als asynchrones Format anbietet, dann würde der der staatlichen Kontrolle unterliegen. Wenn der aber in Holland oder in, äh, auf den Bahamas sitzt, dann würde den es ja nicht groß scheren. Also das scheint mir ja doch noch ein bisschen ähm, bisschen überholt zu sein oder verstehe ich das gar nicht ganz richtig?
1: Also das, das Thema des, des Fernunterrichtsschutzgesetzes ist sicherlich ein eigenes. Es ist ein spannendes Thema, inwieweit es der Bildung hilft oder eben nicht hilft, überholt ist. Ähm, spannendes Thema, können wir sicherlich auch gleich mal noch drauf zurückkommen. Grundsätzlich ähm, ist es ein Gesetz zum Schutz des deutschen Bürgers, des deutschen Konsumenten. Und ähm, wo der Anbieter sitzt, und das haben tatsächlich auch schon große amerikanische Universitäten, äh, die digital sehr gut aufgestellt sind, schmerzlich in den letzten Jahren feststellen müssen, können nicht ohne Zulassung in Deutschland Bildungsprodukte vertreiben auf diesem Wege. Und da hat, äh, wie gesagt, zum Beispiel äh, Phoenix äh, hat da hat da richtig äh, große Probleme gehabt und hat sich deswegen ja auch aus dem deutschen Markt äh, ein Stück weit zurückgezogen. Inwieweit natürlich, auch da muss man mal sagen, inwieweit jedes Angebot im Internet gefunden wird ähm, und inwieweit dann äh, oder dieses Angebot angeboten wird, äh, ist natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Frage. Die Rechtslage ist, ist eindeutig und die Zentralstelle für Fernunterricht geht auch gegen äh, solche Anbieter äh, oder solche Angebote vor.
0: Das ist für mich jetzt auch insofern erstaunlich, weil der Markt ja jetzt sehr stark fragmentiert wenn man mal jetzt an den Markt der sogenannten Kursersteller denken, also Freiberufler, mhm. die Expertenwissen haben und ähm, das sozusagen als Online-Kurs verkaufen, entweder über Plattformen oder eben über eine eigene Webseite. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil dieser Kursersteller dieses Gesetz gar nicht kennt und sich da auch noch nicht registriert hat.
1: Das ist, äh, ja, es ist... Ähm es ist, Ich habe es eingangs gesagt, bis dato war Fernunterricht ein Nischenprodukt. Wir haben zwar ein paar Millionen Teilnehmer im Jahr, aber ähm, es ist eigentlich ein closed job gewesen. Jemand, der wollte das, äh, hat sich gekümmert, hat ein, solch ein Produkt belegt. Jetzt haben wir einen digitalen Wandel seit den 2000ern. Ähm, wir haben eine Öffnung ähm, in den digitalen Bereich und wir haben die Situation, dass natürlich diese Produkte zu realisieren, viel, viel einfacher geworden ist. Bandbreiten zur Verfügung und so weiter. plattform die es gibt, alles das, was dazu gehört, Schnittprogramme und so weiter. Nichtsdestotrotz ist die Rechtslage, und ich will jetzt wirklich nicht bürokratisch klingen, eindeutig an der Stelle. Und wenn ich in einen Markt gehe, habe ich mich eigentlich im Vorfeld über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu informieren, und wenn ich Schulunterricht vermitteln möchte, kümmere ich mich ja auch ein Stück weit darum, was die zuständige Schulaufsichtsbehörde sagt. Es ist sicherlich kein besonders bekanntes Gesetz. Trotzdem ist es ein Gesetz, was aus den 70ern, es stammt aus den 70ern, es gibt es aus den 70ern oder seit den 70ern. Und wer digitale Bildung vertreibt, sollte sich mit diesem Gesetz auseinandersetzen. Es ist, und das darf man nicht vergessen, es ist ein Schutzgesetz, Es ist ein Gesetz, was den Teilnehmer schützt, was für die Qualität des Produktes steht und es ist ein ein absoluter USP, wenn man auf der anderen Seite sich den, das normale Präsenzgeschäft anguckt. Du kannst einfach die Tür aufmachen, du sagst, ab heute vermittle ich was auch immer. SEO-Seminare zum Thema Google-Tracking oder was. Das geht. Im Bereich der digitalen Bildung geht das nicht. Es wird überprüft, aber es hat auch ein Alleinstellungsmerkmal. Die Qualität des Produktes wird von einer staatlichen Instanz, und deswegen hat es nachher auch eine staatliche Zulassung, wird überprüft und wird gesagt, jawohl, dieses Produkt und auch der Träger ist seriös. Das Produkt ist gut und der Inhalt ist gut. Also man kann es natürlich jetzt von der einen Seite betrachten. Es ist ein Stück weit überholt, weil es natürlich eine Zulassung ist. Es ist ein staatlicher Verwaltungsakt. Man muss was einreichen, ein Lehrgangskonzept, Lehrinhalte. Aber für den Teilnehmer hat es den riesen Vorteil, dass unterm Strich ein qualitativ geprüftes Produkt rauskommt. Und das gibt es in anderen Bildungsbereichen so nicht.
0: Ja, ich will auch den Punkt jetzt nicht strapazieren. Deshalb vielleicht eine Anmerkung oder Frage dazu. Und dann gehen wir eigentlich auch zu unserem Hauptthema über. Ich bleibe nochmal bei dem Kurshersteller. Also wir stellen uns jetzt vor, gibt es also einen Trainer, der sich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder oder auch vielleicht als Yoga-Trainer ähm, etabliert hat. Und der jetzt eben zu Corona-Zeiten, das ist ja letztendlich auch unsere Ausgangslage, der Corona-Lockdown ist ja der, der Booster für die Digitalisierung, äh, der oder die sagt jetzt alles klar, ich kann im Moment keine Yoga-Kurse geben, ich kann keine Kurse für Persönlichkeitsentwicklung geben, ich mache das sozusagen jetzt als ähm, asynchronen Online-Kurs. Diese beiden Personen müssten also jetzt dieses Zulassungsverfahren beantragen. Ist das so richtig?
1: Tatsächlich hat, hat die Zentralstelle in der Corona-Zeit jetzt gesagt, diese diese Maßnahmen werden äh, nicht geahndet. Ähm, das ist ein offizielles Statement der der Zentralstelle, eben um den, dem Sachverhalt auch gerecht zu werden. Also das ist ähm, also das muss man auch mal jetzt die Lanze für die Kolleginnen und Kollegen dort brechen. Die wissen auch, äh, was draußen passiert. Ähm, formal in Zukunft nach Corona, ja, müssten die einen eine Antrag auf Zulassung stellen und dürften auch dann erst das Produkt vertreiben. Jetzt aktuell äh, gibt es quasi eine Ausnahmegenehmigung, äh, um ad hoc äh, vielleicht aber auch wirtschaftliche Engpässe, wie aber natürlich auch inhaltliche Engpässe zu kompensieren.
0: Gut, ihr habt ja bestimmt Infos auf der Seite, die wir mal in den Shownotes verlinken können, Klar. für alle, die sich da ein bisschen tiefer informieren wollen. Gut, kommen wir jetzt aber mal eigentlich auf die, kommen wir mal auf die politischen Rahmenbedingungen für das, Fernstudium oder für die digitale Weiterbildung und Ausgangslage, wie gesagt, ein Brief, den ihr schon ein bisschen her, das war noch zu Anfang des Lockdowns, ich glaube, es war am 6. April, habt ihr als Verband einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin ähm, Frau Merkel gerichtet. Es waren äh, insgesamt sechs Punkte in dem Brief und vielleicht, ich überlasse dir jetzt mal so ein bisschen die, die Reihenfolge der, der Wichtigkeit, welche Punkte waren das? Und lass uns doch mal kurz durchgehen, was verbirgt sich hinter diesen einzelnen Punkten und äh, was hat sich jetzt auch vielleicht in den letzten Wochen schon bewegt? Wo ist Bewegung rangekommen? Ähm, aber auf welche Punkte ist eben noch keine Bewegung rangekommen? Und, und äh, wie ist da eigentlich gerade der Status
1: Vielleicht einfach nur zwei Sätze: Warum haben wir überhaupt diesen Brief zu diesem Zeitpunkt geschrieben? Ähm, es war das sind, sind keine neuen Themen. Es sind auch keine Themen, die irgendwie jetzt Corona-bedingt ähm, gekommen sind, sondern es sind Themen, die durch Corona noch mal eine andere Bedeutung äh, bekommen haben. Du hast es eben angesprochen, äh, der Yogalehrer oder Yoga-Lehrerin, die aktuell keinen Unterricht machen kann, äh, dementsprechend schnell auf digitale Formate umstellen muss. Ähm, und wir wollten darauf hinweisen und, und einwirken, dass es dann an der Stelle, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen unkonventionelle Lösung gibt. Wie ich es gerade gesagt habe, die Zentralstelle sagt, okay, du kannst das anbieten, du brauchst keine Zulassung, du wirst nicht abgemahnt. Äh, genau um so etwas ging es, aber auch, ähm, um nochmal sich Gehör zu verschaffen, dass bestimmte Punkte im digitalen Bildungsbereich antiquiert sind. Und da nehme ich, fange ich gerne vorne an mit der, mit der Rechtssicherheit bei Online-Anmeldungen. Du kannst heute jedes Rechtsgeschäft online abwickeln. Du kannst ein Konto eröffnen, klar, mit ID-Verfahren, aber äh, du kannst dich nicht zu einer digitalen Weiterbildung, so wie wir sie eben beschrieben haben, anmelden. Das wäre nicht zulässig. Du brauchst äh, dementsprechend eine schriftliche, unterschriebene Erklärung. Die muss in einen Briefkasten, die muss mit einer Briefmarke zum Träger gesendet werden. Das ist äh, Stand der 70er. Das ist sicherlich nicht Stand 2020. Ähm, und äh, wir haben darauf hingewiesen, dass es eben noch so ist, weil häufig bestimmte Aspekte dieser Branche einfach vergessen werden, ähm, weil wir in Deutschland ein klassisches Bildungssystem haben. Wir haben Schulen, wir haben Hochschulen und wir haben die klassische berufliche Erstausbildung mit den mit den Weiterbildungen über die Kammern HWKs und IHKs. Der private Bildungsbereich ist in Deutschland riesig groß, wird aber ganz häufig ähm, auf das Firmenkundengeschäft transferiert. Also dass man sagt, okay, dann kümmern sich ja privater Bildungsmarkt in Deutschland, gerade im beruflichen Kontext, ist das Firmengeschäft. Es gibt aber ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich privat, selbst finanziert, beruflich qualifizieren und dieser Markt wird ganz häufig, und in dem Markt fällt ja dieses Thema digitale Weiterbildung viel, wird ganz häufig vergessen und darauf wollten wir hinweisen. Wir wollten aber auch darauf hinweisen, dass natürlich gerade das Thema berufliche Qualifikationen auch Kurzqualifikation im Kontext der, der äh, Corona-Zeiten im Sinnblick auch der Kurzarbeit extrem hilfreich ist, die Zeit zu nutzen, sich zu qualifizieren, äh, gegebenenfalls auch schon vorzubereiten, was passiert mit den Branchen, längerfristiger Stillstand, wie kann ich äh, neue Perspektiven für mich als Arbeitnehmer äh, äh, aufbauen. Das bedeutet aber auch, ich brauche niederschwelligen Zugang, ich brauche Fördermittel dafür. Ähm, und das sind Themen, die wir auch da angesprochen haben. Wir sehen aber in der Realität jetzt schon, dass die Töpfe leer sind. Diese ähm, die Situation hatten wir schon einmal, ähm, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, als das Thema Bildungscheck, äh, damals ist der Bildungscheck auf 2000 Euro Förderhöhe gegangen. Und schon äh, sind Töpfe sehr schnell leer und das haben wir jetzt auch bei dem Thema der Kurzarbeit. Äh, wir haben zwar einen niederschwelligen Zugang, das haben wir geschafft, wunderbar, das ist auch erstmal toll, nur die Töpfe sind schon wieder leer. Ähm, und das bedeutet, die Leute bleiben natürlich äh, mit ihren Sorgen und ihren Möglichkeiten jetzt schon wieder auf sich selbst gestellt und können das nicht dementsprechend weiter weiterentwickeln. Ähm, das gleiche gilt für das Thema äh, DQR, deutscher Qualifikationsrahmen, ist ein europäischer... Lass ja. uns zum
0: Beispiel bei dem Thema bleiben. Ähm, du hast gesagt, es gibt auch einen höheren Anteil, wo jetzt Weiterbildungsangebote privat gekauft werden und nicht über die Firmen. Hast mhm. du dazu... Zahl, also wie groß äh, prozentual der Anteil ist am Gesamtmarkt oder das Verhältnis zwischen privaten Käufen und Käufen über Firmen. Und dann ist die Frage gleich hinterher, du hast gesagt, äh, man braucht immer noch diese Unterschrift in Briefkasten. Auch das scheint mir ja mit der heutigen Praxis, in der heutigen Praxis nicht so stattzufinden, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche Werbung mache. Wenn aber auf auf Udemy oder auf LinkedIn Learning oder whatever einen Kurs kaufe, dann ist das ja ein E-Commerce-Geschäft. Also auch da nochmal die Frage, ähm, hat ja die Praxis eigentlich schon das Recht überholt oder habe ich da was übersehen?
1: Also um auf das Zahlenmaterial einzugehen, wir haben genau aus dem Grund mit Forsa, also mit einem großen Träger in Berlin, mit einem Meinungsforschungsinstitut, dazu eine Umfrage gemacht. Wir haben die 400 größten Unternehmen diesbezüglich telefonisch interviewt, um mal einen, genau zu wissen, wie groß denn dieser Markt eigentlich ist. Was wir können und die Zahlen haben wir, ist tatsächlich, der, das, der Anteil der klassischen Endkunden, der Leute, die sich privat dafür interessieren und das auch machen. Aber es gibt bis dato kein Zahlenmaterial zu dem Thema, wie viel digitale Bildung findet denn in den Unternehmen statt? Also von den Weiterbildungen in den Unternehmen. Wie viel Prozent werden klassisch in Präsenz gemacht? Wie viel gibt es davon in digitalen Formaten? Und das ist jetzt das erste Mal, dass es diese, diese Statistik geben wird. Rohdaten liegen vor. Ich gehe davon aus, dass wir innerhalb der nächsten vier Wochen da auch wirklich mit Material herangehen können. Und dann kann man diese Frage, wie viel oder wie verteilt es sich denn? Arbeitgeber finanziert, Arbeitnehmer finanziert, ganz genau, weil es absolut eine spannende Frage ist. Der erste Blick zeigt, dass es eine Verlagerung gibt, dass es eine Verlagerung gibt hin zum Arbeitnehmer weg vom von der Arbeitgeber Arbeitgeberfinanzierten äh, Weiterbildung. Aber wie gesagt, das ist ein, ein erster, sehr äh, rudimentärer Blick äh, da drauf. Es scheint sich zu bestätigen, dass die Leute ähm, ihre Weiterbildung, ihre Karrieren selber planen. Also früher war das Thema ja Planung durch den Arbeitgeber. Wie nützt mir das als Arbeitgeber? Und es findet seit ein paar Jahren eigentlich ein Wandel statt, dass der Arbeitnehmer sagt, gerade in der beruflichen Weiterbildung, was brauche ich, wo will ich eigentlich hin, was sind meine Ziele und besorgt sich dafür, unabhängig vom Arbeitgeber, die Weiterbildung. Und das scheint tatsächlich auch zu einer etwas prozentual betrachtet zu einer Verlagerung zu kommen.
0: Kannst du trotzdem schon mal eine grobe Zahl aus den Rohdaten nennen? Also wie hoch ist der Anteil von privater Finanzierung 20, 40, 60, 80 Prozent?
1: ich würde nach vorsichtiger schätzung irgendetwas zwischen 35 und 38 prozent jetzt äh, sowas in der größenordnung aber wie gesagt das ist eine eine erste vorsichtige äh, ein erstes vorsichtiges herantasten
0: okay und dann hatten wir noch die frage jetzt nach der nach der formalie ob man das wirklich ähm, per briefkasten macht oder
1: ja, es ist äh, tatsächlich, es, du hast es angesprochen, es ist äh, absolut nicht mehr äh, State of the art, es ist äh, ziemlich, man müsste ja schon in Köln wenigstens schon, schon sich Mühe geben, einen Briefkasten zu finden ähm, und tatsächlich war das bis dato rechtlich so ähm, und darauf weisen wir auch als Verband seit Jahren hin und es scheint so zu sein, dass äh, wir da mit dem Punkt Gehör gefunden haben, dass äh, es gibt äh, vom Ministerium einen Referentenentwurf, dass diese Online-Anmeldung in Zukunft rechtssicher sein sollte. Wir gehen davon aus, nach dem jetzigen Stand, dass das auch so kommt. Und dann kann man ganz klassisch online das Produkt E-Commerce-like, so wie du es gerade beschrieben hast, dann auch kaufen. Und auch das geht, hängt ja, damit ein, geht ja damit einher, auch mit üblichen sicheren Zahlungsmodalitäten äh, versehen. Also das ist ja auch noch ein Thema. Aber,
0: äh, trotzdem nochmal, jetzt kommt der Jurist bei mir durch. Wenn ich heute einen Kurs bei Udemy oder irgendwo kaufe, mhm. dann wäre das ja nach dem, was du sagst, ähm, nicht rechtswirksam. Das kann aber nicht sein, dass ich den Kurs sozusagen ähm, konsumiere und dann jetzt vor allem nicht Juristen äh, nach 812 mir sozusagen mein, mein Geld zurückhole. Ähm,
1: also es ist, ja, es ist formal, juristisch betrachtet, ist es genau. So, jetzt kommen wir natürlich äh, in den Knackpunkt äh, oder in, dem, in, die, in, die, in die Streitereien hinein. Ich konsumiere das Produkt, ich mache vielleicht sogar, nehme teil an, an Chats, ich nehme teil an Open Classrooms, keine Ahnung was, ich bekomme vielleicht sogar ein Zertifikat und dann sage ich, oh, den Vertrag habe ich nicht geschlossen. Es gibt äh, erstinstanzliche Urteile dazu. Es hat nie einen nach meinem Kenntnisstand weder höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gegeben. Äh, erstinstanzlich ist das so ein bisschen mal so und mal so ausgegangen. Ähm, aber genau diese Rechtsunsicherheit ist ja genau das, was äh, letztendlich uns auch bewogen hat, immer wieder zu sagen, das müssen wir ändern, weil das kann man ja fast nicht nicht begreifen, äh, so antiquiert ist das. ja.
0: Das wäre in der Tat auch rechtsmissbräuchlich, das wieder einzufordern. Da denke ich auch, hat man vor Gerichten keine große Chance. Okay, dann machen wir da mal einen Haken dran. Ähm, du warst jetzt da schon beim nächsten Punkt. Das Stichwort ist hier der deutsche Qualifikationsrahmen. Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, was ist der äh, so eine DQR, wofür steht der und was war da euer Punkt?
1: Der deutsche Qualifikationsrahmen, DQR, ist eine, eine nationale Umsetzung der europäischen Verordnung zum europäischen Qualifikationsrahmen. Ähm, Hintergrund dieses durchaus sinnigen Instrumentes ist die Vergleichbarkeit und nicht die Gleichwertigkeit, ganz wichtiger Unterschied, sondern die Vergleichbarkeit von äh, europäischen Qualifikationen Uh, um einfach auch zum Beispiel gerade im beruflichen Kontext eine Durchlässigkeit der Arbeitsmärkte zu haben. Also wenn ich einen spanischen Maurer habe, einen Schweizer Maurer, einen deutschen Maurer, ist gegebenenfalls aufgrund der unterschiedlichen Qualifikationssysteme, der Ausbildungssysteme in den einzelnen Ländern, die Handlungskompetenz und aber auch die, die Fähigkeiten unterschiedlich. Und um das vergleichbar zu machen, ähm, hat äh, die Europäische Kommission einen Rahmen geschaffen von acht Stufen, ähm, wo man Abschlüsse eingruppieren kann und sagt, okay, bestimmte Kompetenzen habe ich erlangt durch eine Bildungsmaßnahme auf bestimmten Stufen. Das ist ein, ein äh, extrem hilfreiches Instrument, wenn man verschiedene Systeme äh, grenzübergreifend vergleichen möchte. Äh, und wie bei allen europäischen äh, Verordnungen erfolgt die Umsetzung dann national. Also Es gibt einen einen in Holland, es gibt einen in, äh, in Österreich und natürlich auch einen in Deutschland, also den DQR. Und dieser DQR beinhaltet, so ist es die Vorgabe, oder soll alle Bildungsabschlüsse, die es in Deutschland gibt, beinhalten. Und jetzt unterscheidet man bei den Bildungsabschlüssen ja noch zwischen den äh, formalen, den nonformalen und den informellen ähm, und bis dato hat man es noch nicht einmal geschafft, obwohl man hätte 2012 fertig sein müssen als Bundesregierung, alle staatlichen, sagen wir erstmal staatlichen Qualifikationen äh, einzugruppieren. Man hat es noch nicht einmal im ersten Anlauf geschafft, das Abitur einzugruppieren, sondern das musste man nachreichen, weil man sich nicht einigen konnte, auf welcher Stufe das steht, weil natürlich in Deutschland die Situation ist, wir haben eine sehr starke berufliche Qualifikation, das unterscheidet uns ja deutlich von unseren europäischen Nachbarn und wir haben eine akademische Qualifikation und man hat angefangen in Deutschland, dieses System als ein Wertesystem zu verstehen. Das heißt wenn ich acht Stufen habe, ist die höchste Qualifikation die Acht. So, und das ist in Deutschland die Promotion. So, Wenn ich eine Stufe drunter, bin ich beim Master, bin ich bei der Sieben. So zufolge muss ein Bachelor auf Stufe 6 sein. Und dadurch, dass man das so angefangen hat und wenn der Bachelor die sechs ist, muss ja das Abitur als Zulassungsvoraussetzung für den Bachelor Stufe 5 sein. Nur so war das System nie gedacht. Es war nie ein wertiges System, sondern man hat gesagt, es gibt Qualifikationen, die auf bestimmten Stufen bestimmte Kompetenzen vermitteln. So Und jetzt hat, kommt die berufliche Bildung und sagt, hm, auf Stufe 6 ist der Fachwirt oder der Meister. Vergleichbar mit dem Bachelor. Damit, sind, wo kommen jetzt die Techniker hin? Die Techniker sind ein bisschen drunter, auf die 5. Also ist... Ja,
0: aber trotzdem mal kurz Zwischenfragen. Wo ist hier sozusagen die, die Verbindung zu dem... Äh, zu dem zur digitalen Bildung und was war dort genau eure
1: Forderung? Die Forderung ist, dass ähm, überhaupt keine digitalen Formate, überhaupt keine anderen beruflichen Qualifikationen bis dato eingruppiert wurden und auch nicht eingruppiert werden, äh, was zum einen an, an, natürlich erstmal für den Teilnehmer es ist. Der Teilnehmer hat ein Anrecht darauf auf diese Zuordnung. Wenn du im Ausland arbeiten möchtest, musst du auch eigentlich nachweisen, auf welcher DQR-Stufe oder EQR-Stufe deine Qualifikation ist. Ähm, das geht nicht. Und zum anderen ist es ein, ein Nachteil, ein Wettbewerbsnachteil äh, gegenüber anderen Anbietern, dass digitale Formate nicht eingruppiert werden.
0: Das heißt, wenn ich heute ähm, auch privat finanziert an einem Fernstudium teilnehme und mit diesem Abschluss dann ins Ausland gehen will, dann habe ich da ein Anerkennungsproblem.
1: Ganz genau. So Und das ist zum Beispiel, wir sind ja selber, also privat oder was heißt privat, also neben meiner Tätigkeit als Verbandspräsident im Ehrenamt, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Berufliche Bildung, wir qualifizieren im in, in Hotelgewerbe ganz stark. so Und das ist ein, ein internationales Geschäft und durchaus deutsche Hoteliers gehen auch ins Ausland und die erfahren als Mitarbeiter dann im Ausland einen Wettbewerbsnachteil, weil bestimmte Qualifikationen einfach nicht eingruppiert sind. Und einem, äh, das ist aber die Basis in Singapur für die Vergütung zum Beispiel.
0: Okay. Hat sich denn da was schon bewegt durch eure Initiative, durch euren Brief?
1: Bewegt ja, aber nicht positiv. Also das ist auch ein Thema natürlich, wo wir schon schon länger dran sind. Aber gerade jetzt, wo ja auch das ganze Thema Fachkräftemangel nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt und wir ja über Fachkräfte aus dem Ausland, zum Beispiel im Pflegebereich, sehr stark diskutieren, haben wir es nochmal aufgenommen. Die, sagen wir, die Grenzen sind da recht klar gesteckt. Es gibt kein Gesetz, es gibt kein DQR-Gesetz in Deutschland. Das heißt, man hat keinen Rechtsanspruch drauf. Ähm, man kann aber auch also nirgendswo. man hat keinen offiziellen Ansprechpartner, man kann verwaltungsrechtlich überhaupt nichts machen ähm, und es ist auch äh,
0: ich dafür zuständig, hier etwas zu verändern. Das,
1: das ist grundsätzlich erst einmal ist es das, das Bildungsministerium, da ist es aufgehängt. Also thematisch ist es dort aufgehängt. Da hat es auch Gespräche gegeben, persönliche Gespräche, mehrere Gespräche mit unterschiedlichsten Verantwortlichkeiten. Wir haben auch Gespräche mit dem DQR-Büro geführt. Man versteht die Situation, aber man sieht sich momentan außerstandes, kapazitätstechnisch dieses Problem zu lösen, weil natürlich auch der vorhin angesprochene Yogalehrer einen Anspruch hat, sich dort eingruppieren zu lassen. Und insofern nur verstehe ich oder habe ich Verständnis dafür, wenn es ein großes ein großes Themenfeld ist und viel Arbeit ist. Und nichtsdestotrotz ist es eine EU-Verordnung, die muss umgesetzt werden. Und wenn ich über in einen internationalen Bildungsmarkt sinniere und wenn ich darüber rede, dass wir einen Austausch von Fachkräften brauchen, dass wir auch Fachkräfte ins Land holen wollen, dann müssen wir hier auch ein System etablieren, was eben die Basis von von vergleichbaren Abschlüssen sind.
0: Das ist ja wohl irgendwie auch nochmal ein etwas größeres Thema, nicht? Wenn wir über das ganze Thema, wie digital ist eigentlich Deutschland sprechen, digitale Bildung, wir erleben das ja auch an den Schulen, dann ist das ja, wenn ich das recht verstehe, ein, ein, ein weiteres, ein weiterer Beweis dafür, dass wir uns irgendwo verhakt haben, dass wir nicht dynamisch genug sind, dass wir nicht schnell genug sind die Digitalisierung in der Bildung voranzutreiben.
1: Ist sicherlich ein, ein schönes Beispiel dafür, ähm, dass man sehr auf den Status quo geachtet hat, dass man sehr äh, auf ein klassisches System gesetzt hat, was mit den Kammern, was mit dem, mit dem Hochschulbereich und was mit dem Schulbereich äh, gut besetzt ist. Also um Gottes Willen, es soll ja nicht eine Kritik an deren inhaltliche Arbeit sein, aber politisch. Äh, Gab es Instrumente, die man äh, durchaus versäumt hat, nach meinem Dafürhalten, äh, rechtzeitig zu besetzen?
0: Ihr habt ja hier auch noch einen, einen anderen Punkt äh, angesprochen. Ihr habt bemängelt, dass ähm, die, die Arbeitsagenturen offenbar ähm, das Thema digitale Weiterbildung nicht äh, stark genug pushen. Könntest du das auch noch mal kurz einordnen? Worum geht es hier und was ist da sozusagen aus eurer Sicht das Defizit und was ist eure Forderung?
1: Die, das Defizit ist, dass vor Corona und zum Teil aber jetzt auch immer noch ähm, Präsenzangebote der digitalen Bildung vorgezogen wurden. Also wenn ein, es liegt nun mal am Mitarbeiter der Arbeitsagentur zu sagen, ich habe hier jemand, der ist förderfähig und ich habe zwei Anbieter äh, vom inhaltlich gleichen Produkt also Umschulung, Fortbildung, wie auch immer, ist das Präsenzangebot bevorzugt worden, weil in den Köpfen vieler äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agenturen immer noch verankert ist, zum Unterrichten, zum Lernen, muss ich irgendwo hingehen. Ich, so wie ich das kenne als Kind, ich gehe in die Schule, ich setze mich in so eine Bank und dann werde ich unterrichtet. Und ähm, eine große Skepsis gerade den digitalen Produkten oder der digitalen Weiterbildung entgegensteht. Kann man doch nicht machen, da kann man doch nicht lernen. Das findet man auch immer wieder in den einzelnen Verordnungen. Und da ist unsere Forderung ganz klar. Corona hat gezeigt, was plötzlich möglich ist. Also bei aller Dramatik der Situation natürlich, was wir in den letzten drei Monaten im Bereich der Bildung, der schulischen Bildung, der beruflichen Bildung, aber auch im Sinne von Arbeitsplatzorganisation, Homeoffice, Videocalls gelernt haben, ähm, ist beachtlich und die Forderung muss ganz klar sein, das, was wir gelernt haben, jetzt im, im Express Tempo auch in Zukunft zu nutzen. Ähm, dann sind wir eigentlich jetzt schon bei dem bei dem Ausblick und äh, dass die Arbeitsagenturen genau das auch erkennen, dass eine berufliche Bildung auch digital funktionieren kann genauso gut und dass sich eigentlich diese Frage gar nicht mehr stellen darf.
0: Ähm ja, viele Unternehmen ja jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten, sowohl die Bildungsanbieter als auch die Kunden, also die Unternehmen, die die Weiterbildung einkaufen, diese Angebote ja gar nicht haben durchführen können, nicht? Es wurden ja, also wir haben ja, es gibt ja Umfragen dazu, ähm, es ist ja teilweise ein Umsatzrückgang um 95 bis 100 Prozent gewesen. Das heißt, es war ja ein Stillfall. Das heißt, man müsste doch eigentlich jetzt davon ausgehen, dass die Arbeitsagenturen ja auch eigentlich hier an einer faktischen Notwendigkeit folgen müssen und sagen, alles klar, ähm, wenn wir Weiterbildung ermöglichen wollen, dann müssen wir jetzt auch einfach ähm, digitale Angebote anerkennen und ja letztendlich nicht nur gleichstellen, sondern eigentlich aktuell eigentlich besonders pushen.
1: Das ist ja, also ist offiziell, die Gleichstellung ist gegeben. Also wenn man seine Maßnahme zugelassen hat, ist die offiziell die, die Gleichwertigkeit ja gegeben. Es, es muss ein Umdenken in den Köpfen stattfinden, sondern dass jemand, der der entscheiden kann zwischen zwei Produkten, nicht sagt, das eine ist besser oder das andere ist schlechter, nur weil es digital ist. Äh, gegebenenfalls ist digital sogar besser, weil digital hat äh, ja nun mal ein paar Argumente äh, deutlich auf der, auf der Haben-Seite, wie Flexibilität wie zeitliche Unabhängigkeit, wie aber auch eine ein Lernfortschritt im Sinne des Teilnehmers. Also es gibt ja ein paar Pluspunkte und diese, diese Benachteiligung, die wir als Verband natürlich logischerweise auch eher als Vorteil sehen, müsste viel mehr in den Kopf in den Köpfen stattfinden. Und ich glaube, das ist das, das Grundproblem in Deutschland bei dem Thema Digitalisierung, gerade im Bereich Digitalisierung und Bildung, dass wir, wir müssen da im Kopf haben von Unterricht. Unterricht ist für uns immer noch ein Klassenraum. Und das, wir, wir, Alle die, die in diesen Entscheidungsinstanzen sitzen, denken an Unterricht, an Schule, an, an Räume. Und das muss muss sich verändern.
0: Ist das jetzt eigentlich ein subjektives Gefühl oder gibt es auch dafür Zahlen? Also könnt ihr auch durch Zahlen belegen, in welchem Verhältnis die Mitarbeiter an den Arbeitsagenturen Präsenztrainings ähm, Vorschlagen gegenüber digitalen Formaten?
1: Ja, es gibt ja ganz offiziell äh, Zahlen äh, zu den Bildungsgutscheinen, wie sie verteilt werden. Äh, und tatsächlich ist es so, dass dominant äh, zu der Präsenz gegriffen wird. Ähm, und ähm, man merkt es jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit, wo, du hast es gesagt, bestimmte Bereiche auf 0% runtergefahren wurden, dass nicht im gleichen Verhältnis äh, der andere Markt hochgefahren wurde. Und das bedeutet, dass definitiv aktuell weniger Menschen weitergebildet werden, ähm, gerade in diesen schwierigen Zeiten als davor. Und das ist eigentlich ein, ein Widerspruch in sich.
0: Habt ihr dazu Zahlen, die wir zur Not auch in den Shownotes noch verlinken können?
1: Ähm, kann, ich, äh, kann ich nachschauen. Ähm, ob diese Zahl, die ist auch im Rahmen der Fernunterrichtsstatistik, so ist also der offizielle, die offizielle Bezeichnung erhoben worden, ob die schon veröffentlicht fähig sind. Sonst reiche ich sie sehr, sehr gerne nach, sobald wir, sie, sobald wir sie haben.
0: Ja, und damit sind wir jetzt auch schon eigentlich bei dem großen Bogen. Wir haben ja jetzt betrachtet, welche Rahmenbedingungen im Einzelnen, wo es noch ein bisschen im Argen liegt. Aber ihr geht ja ein bisschen weiter. Du hattest ja auch in dem Brief, auf den ich hier nochmal zurückkommen möchte, an die Bundeskanzlerin gesagt, es geht eben in Zeiten von Corona nicht nur darum, den Unterricht sozusagen alternativ aufrechtzuerhalten, sondern digitale Bildung in die Zukunft zu führen. Lass uns doch vielleicht mal schauen, was sind aus eurer Sicht, was sind inhaltliche Aspekte, die digitale Bildung ausmachen und wie können wir das auch vielleicht noch mal differenziert betrachten? Ist das, wenn heute eine Präsenzschulung, ob es jetzt eine, der digitale Unterricht in der Schule ist oder die digitale Weiterbildung, wo man ein Präsenzformat nur quasi digitalisiert, indem man das als Webinar macht, ist das schon digitale Bildung oder würde wir das noch weiter abgrenzen? Und wenn ja, was sind denn das eigentlich für Komponenten, die dann eigentlich die Zukunftsfähigkeit der digitalen Bildung ausmachen?
1: Mhm. Cool. Um Vielleicht die, den einen Teil der Frage, nein, das ist nicht, das ist der Anfang von digitaler Bildung. Also nur weil ich ähm, einen anderen Kanal, ein anderes Übertragungsmedium wähle, äh, dass dieser dieser Kanal ist jetzt dann digital, ist das noch keine keine digitale Bildung, ähm, weil es auch noch nicht die Vorzüge und Vorteile wirklich der digitalen Bildung mit sich bringt. Ein, ein Webinar ist immer noch eine Live-Veranstaltung, es ist immer noch, äh, hängt immer noch davon ab, dass jemand doziert und jemand anders zuhört. Das gibt es in Besser und in Schlechter, aber das ist sicherlich erst der Einstieg. Ähm, der riesengroße Vorteil von digitaler Bildung ist die Vernetzungsmöglichkeit verschiedenster Lernorte in ein Produkt. Nehme ich ein, eine klassische Präsenzqualifikation, habe ich einen Lernort, das ist die, der Klassenraum, und wenn ich was anderes möchte, muss ich eine Exkursion machen, muss ich irgendwo hingehen. Das Gleiche beim Webinar, schon ein bisschen weiter, weil ich schon digital bin. Ich kann andere Inhalte relativ einfach integrieren in das Webinar. Aber wenn man das Ganze weiterdenkt, ist ja ein, ein, eine, eine, es wäre es wünschenswert und zielführend, die verschiedenen Elemente zu verzahnen. Und dann müssen wir uns auch überlegen, ob wir überhaupt noch von Digital und Präsenz oder was auch immer reden oder ob wir nur noch von Bildung reden, wie es ja eigentlich gedacht ist. Und wenn ich zum Beispiel ganz klassisch mal nehme, ich nehme einen, einen Geschichtsunterricht an der Schule. Gehen wir mal von der beruflichen Bildung weg da. Ähm, warum kann man nicht äh, die verschiedenen virtuellen äh, Museensrundgänge, äh, Stadtbesichtigungen, alles das könnte ich relativ einfach in ein digitales Format integrieren und hätte einen echten Mehrwert für den, für den Schüler? Äh, warum kann ich nicht äh, mit einer Google-Brille in der beruflichen Weiterbildung am realen Objekt, an der CNC-Maschine, an der Produktionsstätte lernen? Also diese Verzahnung von dem, dem, dem Inhalt, aber auch dem, der zeitlichen Verfügbarkeit, weil es dann egal ist, ob ich das nachts um drei mache, ob ich das morgens um fünf mache, ähm, ob ich das gestückelt mache, weil das besser in meinen Lebensrhythmus passt, weil ich vielleicht noch äh, andere Verpflichtungen habe. Äh, diese Vorteile ergeben sich in dem Moment, wo, es, wo ich diese digitale Vernetzung und Verzahnung habe. Und das ist dann auch nachhaltig, weil ich diese Inhalte wieder abrufen kann. Ich kann sie äh, kann dort wieder einsteigen, wo ich vielleicht äh, am Vortag so ein bisschen unaufmerksam wurde, wenn ich mein WBT gemacht habe als als Teilnehmer. Das sind die Vorteile äh, definitiv äh, der digitalen Bildung und die Verzahnung der verschiedenen Lernorte. Das ist sicherlich das, was wir jetzt erreichen müssen ähm, und dann eben nicht sagen, wir machen das eine oder das andere, sondern wir, wir, wir gucken, für welchen Inhalt ist welches Medium geeignet und dann verzahne ich das Ganze. Und das ist eigentlich das, äh, was wir fordern, unter der Berücksichtigung, dass man sagt, okay, das hat alles seine Berechtigung. Es gibt nicht das eine oder das andere, sondern ich nutze das Medium, was vielleicht für den Teilnehmer am besten ist, für den, für den, der die Weiterbildung belegt, aber auch was vielleicht für das Thema äh, am besten ist, dass ich natürlich eine sportpraktische Qualifikation, den Sportunterricht als Beispiel jetzt, nur sehr schlecht virtualisieren kann gut, sind wir uns sicherlich alle einig, aber es gibt natürlich deutlich auch andere Themen, die sich einfacher virtualisieren lassen oder wo sogar der Mehrwert, wo nachher das virtuelle, digitale Produkt wertiger ist äh, als die reine, reine Präsenz oder Frontalvermittlung.
0: Also sagen der Flaschenhals dafür ist ja jetzt nicht nur allein in der, in der Politik oder im, Gesetzge im Gesetzgebungsrahmen zu finden, sondern nach, nach, meiner, äh, nach meiner Anschauung ja eigentlich eher dort zu sehen, dass es uns an Lehrern fehlt, die genau das vermitteln können, also train the trainer, also wer bildet eigentlich die Lehrer aus, wer vermittelt den Lehrern digitale Kompetenzen, wer vermittelt aber auch digitale Kompetenzen in die Personalentwicklung, in den Unternehmen hinein?
1: Also das ist eine, eine gute Frage. Es ist aber auch kein neues Thema, dass wir zu wenig Lehrkräfte haben und dass wir zu wenig Geld in die Bildung gesteckt haben. Das sind ja keine, keine neuen Themen. Ähm, es gibt sehr wenig äh, Studiengänge, es gibt sehr wenig äh, Anbieter im Bereich der digitalen Weiterbildung oder der Train-the-Trainer. Es gibt welche im privatwirtschaftlichen Bereich. In unserer Branche ist das äh, durchaus üblich, weil man natürlich äh, die Qualität des Produktes steigern muss und möchte, aber flächendeckend im Bereich der Lehrerweiterbildung zum Beispiel fast, fast gar nicht. War auch bis dato ja nicht im Fokus. Würde auch die klassische schulische Qualifikation ja konterkarieren. Ja,
0: doch heute, wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, müsste doch eigentlich die, das, das Hochschulstudium ähm, zum, zum Lehrerberuf, ähm, müsste doch eigentlich jetzt eine digitale Komponente zwingend enthalten.
1: Ja, zum Teil hat es das auch, aber das ist ja ein, ein zeitlicher Versatz. Also worüber reden wir? Wir reden über Leute, wenn das Curriculum geändert wird. Dann machen, durchlaufen die, dann kommt das Referendariat, bis die an der Schule sind, vergehen dann ein paar Jahre. Äh, was wir ja brauchen, sind ja, sind ja Lösungen, die wir zeitnah einsetzen können. Ähm
0: da Ideen für, wie wir das Ganze beschleunigen
1: können? Ja, wir haben tatsächlich auch äh, angeboten, äh, einfach mal gerade am Anfang der Corona hat der Verband äh, dem, dem Bildungsministerium eine Hilfestellung gegeben und gesagt: Okay, wenn die Lehrer Hilfestellung brauchen, wir könnten von dem, was wir machen, äh, relativ äh, unkompliziert äh, Webinarein, WBTs dazu anbieten. Äh, die Bereitschaft, darauf einzusteigen, war gleich null, hm. so zu formulieren. Aber ich weiß auch nicht, ob es also jetzt wieder bei der bei dem Lehrer es ist es wieder so eine Sache, wir dürfen ja nicht vergessen, ähm, wir, wir reden ja nicht darüber, dass alle Lehrer äh, gut oder schlecht sind oder dass die Schulen gut oder schlecht ausgestattet sind. Es gibt sicherlich Schulen, äh, die alle schon über äh, das ein oder andere digitale System verfügen. Wir reden aber auch über Schulen in Deutschland, äh, die wegen Schimmelbefall gesperrt sind. Ähm, ich glaube, man muss dort sehr differenziert auch betrachten. Äh, zum einen, was benötigt derjenige welche? Also, wenn ich jetzt im Homeschooling äh, Schulaufgaben per Mail verschicke, die ausgedruckt werden müssen, dann verliere ich einen ganz großen Teil der Schülerinnen und Schüler, äh, weil wir hatten noch einen Drucker zu Hause. Ähm, vor ja. allen Dingen derer, die sowieso vielleicht möglicherweise schon ein bisschen abgehakt sind. Es müssten nachhaltig betrachtet verschiedene Instanzen es zusammenkommen. Es ist sicherlich das Thema Ausstattung der Schulen. Es ist die Qualifikation der Lehrer. Es ist die Bereitschaft, diese Formate einzusetzen, auch von den Eltern, wenn wir jetzt bei der schulischen Bildung bleiben. Ähm, wie sehen Eltern oder wie aufgeschlossen sind Eltern diesen Formaten? Verstehen die Eltern diese Formate überhaupt? Das ist in der beruflichen Bildung, wo jemand sich bewusst für solch ein Produkt entscheidet, deutlich einfacher als in der, in der schulischen Qualifikation.
0: Ja, vielleicht ein letzter Blick in die Zukunft. Viele sagen ja jetzt, äh, Covid-19 war ein, ein, ein Brandbeschleuniger oder ein, ein, ein wirklicher Katalysator für die Digitalisierung in der Bildung. Lass uns das noch mal auf das Thema berufliche Weiterbildung unterbrechen. Wie ist, da deine, wie ist da deine Stimmung? Ist die positiv? Wird das jetzt wirklich zu einem Schub für einen Schub sorgen?
1: Ja. Also ähm, bei aller Dramatik, ja, das wird einen Schub bringen, weil ein altes Totschlagargument, was immer wieder gekommen ist, das funktioniert nicht. Das kann jetzt nicht mehr gebracht werden. Und das ist etwas. Ähm, Corona hat gezeigt wozu wir, wenn wir wollen, bildungspolitisch, aber auch gesellschaftlich fähig sind. Und äh, das ist etwas, wo da bin ich absolut von überzeugt, äh, das ist eine Dynamik, sicherlich äh, abgeschwächt durch Rahmenprobleme oder durch, durch Schwierigkeiten, durch wirtschaftliche Schwierigkeiten, aber die mittelfristig äh, wird, es, äh, wird es der digitalen Bildung definitiv äh, zum Vorteil gereichen, weil diese Bildung bewiesen hat, dass sie systemrelevant ist und dass sie ein System sogar stützen kann, innerhalb kürzester Zeit, ohne Vorlauf.
0: Wenn wir aber jetzt, das ist da wirklich mein letzter Punkt, wenn wir gesagt haben, wir haben einen signifikanten Anteil an Endverbrauchern, die hier einkaufen, du hast gesagt 35 bis 38 Prozent und auch die Unternehmen, wird es nicht sogar hier noch zu einer Abstimmung in den Füßen kommen? Also wird ja letztendlich nicht der Markt entscheiden, welche Bildungsanbieter überleben? Also wird nicht der Käufer, ob das jetzt ein Unternehmen oder eine Privatperson ist, sagen, alles klar, ich möchte mich weiterbilden, aber ich mache das äh, dann und äh, zu dem Zeitpunkt und dem Ort, wo ich will, und kaufe nur noch digitale Produkte ein, wird das nicht eigentlich den, äh, die wirkliche Veränderung, die wirkliche Geschwindigkeit der Veränderung jetzt mit sich bringen?
1: Absolut. Also äh, in, in dem Bereich, in dem Segment sicherlich, das ist, ist auch nicht die Frage, die Dynamik spüren wir ja auch. Also da braucht man ja nur mal relativ einfach eine Google-Abfrage aktuell machen, äh, was sind die Keywords, die gerade gesucht werden. Das funktioniert. Also das glaube ich auch. Ähm, es ist halt immer die Frage, inwieweit das in die, die tradierten Bereiche der Bildung ähm, die wir über die wir gerade eben besprochen haben, äh, sich, sich auswirkt im Bereich der beruflichen Bildung, wird das sicherlich kurzfristig sein, weil die, wenn es sogar nicht schon da ist, weil die Leute sagen, der, das andere wird ja gar nicht angeboten. So, ich möchte mich Seit entwickeln.
0: Seid ihr da als Verband auch Ansprechpartner für Bildungsinstitute, für, für Bildungsexperten, die jetzt sich Hilfe suchen in der eigenen Digitalisierungsstrategie?
1: Ja, also sind wir, sind wir auch sehr gerne. Wir haben auch eigene Arbeitskreise dafür im pädagogischen, im methodisch-didaktischen Bereich, im, im digitalen Bereich, weil es natürlich nicht, es ist löblich, eine Präsenzveranstaltung zu streamen oder per Zoom durchzuführen, aber das ist der Einstieg. Da ist deutlich mehr möglich äh, und da Hilfestellung geben für die für die Träger, äh, für die Tutoren, für die Dozenten äh, ist eine Aufgabe unseres Verbandes. Das tun wir auch sehr gerne, äh, weil wir von der Methode an sich natürlich überzeugt sind und jeder, der äh, sagt, Mensch, wie komme ich da weiter, wo kriege ich vielleicht auch inhaltlichen Input, äh, wo kriege ich vielleicht meine Weiterbildung dazu, ist bei uns herzlichst äh, willkommen, und wir können gerne von dem, was die anderen Anbieter bei uns im Verband schon gelernt haben, partizipieren. Wir sind da auch sehr offen und da wird offen diskutiert. Und da gibt es dann auch nicht Heimlichkeiten im Sinne von Unternehmensgeheimnissen, die nicht verraten werden, weil dafür ist das, das, die Methode, das Ziel viel zu sehr im Fokus.
0: Ja, gut tausend Dank für den Austausch und die Einblicke in eure Verbandsarbeit
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, tschüss. Tschö. Ja, das war unser Gespräch heute mit dem Präsidenten des Fachverbands für Fernlernen und Lernmedien, Mirko Fretter. Ich danke euch allen fürs Zuhören und würde mich wie immer freuen, wenn ihr unser ja noch neues Podcast im Kreis der Kollegen empfehlen möchtet. Viele Grüße aus Berlin. Der e learning podcast Trends und Hintergründe zum E-Learning.